0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 10. Dezember. Am Donnerstag fand die erste Ministerpräsidentenkonferenz unter der Leitung von Bundeskanzler Scholz statt. Diskutiert wurden Corona-Maßnahmen sowie die Lage der Migranten in Weißrussland. Eine Reihe von Ministerpräsidenten sprach sich für eine Impfpflicht aus. Diese Konferenz der Länderminister ist kein Verfassungsorgan, sondern ihre Sitzungen sind rein informeller Natur. Abwarten wollen die Ministerpräsidenten bis zur kommenden Woche, bis weitere Erkenntnisse über neue Virenvarianten vorliegen würden. Heute will der Bundesrat in einer Sondersitzung über die ersten Pläne einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beraten. Verfassungsschützer und Innenminister der Länder warnen, dass die Proteste gegen eine Impfpflicht immer mehr eskalieren. So befürchtet der brandenburgische Innenminister Stübgen, dass die Impfpflicht die Proteste weiter anheizen könnte. Auch die Innenminister von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern schätzten die Lage ebenso ein. Man müsse zur Kenntnis nehmen, so der Innenminister von Sachsen, Roland Weller, dass sich der Protest zunehmend mit Hass und Gewalt auflade. Auch die Innenministerin aus Sachsen-Anhalt betonte, eine Verschärfung von Corona-Eindämmungsmaßnahmen ziehe mehr Proteste und Demonstrationen nach sich. Die saarländische Gesundheitsministerin Bachmann hat eine Anordnung zurückgenommen, dass in ihrer Behörde geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter voneinander getrennt werden sollen. Bachmann hatte sogar den direkten Kontakt zwischen ihnen untersagt. Der Personalrat hat entsprechenden Druck ausgeübt, diese Anordnung rückgängig zu machen. In Finnland reihte sich die Premierministerin Sanna Marin in die Reihe derjenigen ein, die trotz Corona Party feiern. Die 36-Jährige geriet heftig in die Kritik, weil sie in einer Diskothek in Helsinki bis 4 Uhr morgens tanzen war, obwohl sie mit einer SMS gewarnt worden war, Kontakte zu anderen Menschen zu halten. Sie war auf Fotos und Videos zu sehen, wie sie mit einer halb ausgetrunkenen Flasche Bier auf der Tanzfläche stand. Marke des Bieres Corona. Worum geht es eigentlich in der derzeitigen Corona-Pandemie? Um Medizin geht es schon lange nicht mehr, das sagte Heidelberger Arzt Dr. Gunther Frank. Er sieht in seinem Buch »Der Staatsvirus« sehr kritisch den Umgang mit der Covid-19-Erkrankung, das haben wir in einem ausführlichen Gespräch im Sommer vorgestellt, das Sie sich hier bei TE anhören können. Jetzt ist er erschrocken über die Entwicklung, auch mit jener verbalen Aufrüstung, mit der die Schlacht um Impfung oder Nichtimpfung
1: geführt wird. Um Medizin kann es nicht gehen. Ja, Allein schon fehlt die Kennziffer, die eine außergewöhnliche medizinische Notlage belegt. 2020 hatten wir historische Unterbelegungen. Davon waren die Covid-Patienten stationär 2% auf intensiv, äh, dann äh, getrennt maximal, also 4%, dann in den Hochzeiten, dann entsprechend mehr. Aber das ist ja bei Krippenwellen immer so. Es fehlt einfach der Beleg, dass es überhaupt eine außergewöhnliche Situation für die Gesellschaft gab. Und auch hier wieder das sehr wichtig, die Anmerkung, das bedeutet überhaupt nicht, dass man äh, negiert dass Covid-19 eine sehr schwere Erkrankung für den Patienten sein kann. Selbstverständlich. Ich habe ja auch solche Fälle als Arzt behandelt. Aber für die Gesellschaft war die Notlage gar nicht vorhanden. Und dann kommt das Gegenargument. Ja, die Maßnahmen hätten wir uns davor bewahrt. Auch das ist ja schon längst widerlegt, soweit man es eben widerlegen kann. Beste Beispiel sind einfach die Länder, die weit milder verfahren sind und die in keiner Weise andere Infektionsverläufe oder Katastrophen erlebt haben. Es gibt die Antikörperstudien, die das widerlegt haben, soweit man es widerlegen kann, methodisch. Und es gibt natürlich auch, wenn man sich noch erinnert, das sind lauter solche Sachen, die behauptet wurden, dieses flattende curve, können Sie sich noch daran erinnern? Das war ja so, war das ganz tolle Sache gewesen, man war da so im, waren das im April, Mai 2020, flattende curve. Ja, da war niemals die Rede davon, dass die Zahl der Covid-Patienten insgesamt erniedrigt werden kann. Nur das Anfluten, also die Welle sollte abgeflacht werden, aber die, die Zahl, die Welle selber sollte ja dann breiter, aber flacher weiterlaufen. Aber da war nichts an breiter, flacher Welle, weil wir hatten historische Unterbelegung das ganze Jahr. Also das Thema ist, wenn man es mit vernünftig betrachtet widerlegt, und dann fragt man sich, worum geht es hier eigentlich? Und ich glaube schon, dass sich hier so verschiedene Dinge mischen. Einmal hat man begonnen, das Ganze als in diesen Moralkosmos aufzunehmen, der, der Klima und Energie und Einwanderungsbewegten, die sich ja schon daran gewöhnt hatten, dass man einfach Wahrheiten postuliert in der Gesellschaft und dann äh, dürfen die nicht mehr bezweifelt werden. Und als dann Februar, erst hat man ja die Warner vor Covid als rechts bezeichnet, und dann ist das eben im März gekippt, 180 Grad gedreht. Das ist ja unter Frau Merkel eine übliche Vorgehensweise gewesen. Man muss an zum Beispiel Atomkraftwerke denken oder so. Und dann war mir klar, jetzt geht schief, weil das Virus wurde moralisiert. Und damit war keine offene Debatte mehr möglich. Und diese offene Debatte ist aber das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wenn wir nicht streiten können um die Wirklichkeit mit guten Argumenten, dann ist ist das Land eigentlich verloren. Das sieht man ja auch im Bundesverfassungsgericht. Kein Gesetz schützt uns davor, wenn die Gesellschaft beschlossen hat, dass die Wirklichkeit nicht mehr zählt. Und hier werden also jetzt Dinge durchgesetzt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, nur um an der Macht zu bleiben, nur um um sein Narrativ zu retten, koste es, was es wolle. Dazu kommt natürlich jetzt noch der immense immense Gewinn der Pharmafirmen dazu, die halt da wahnsinnig viel verdienen können und der ja, ich bin jetzt nun kein Wirtschaftsmann, aber ein, eine, eine sage ich mal, ein erfolgreiches Aktienunternehmen wird nicht sagen, jetzt ist gut, sondern wird immer weitermachen. Also jetzt auch noch die Jugendlichen und jetzt noch die Kinder und jetzt noch möglichst die Neugeborenen und dann haben wir auch noch etwas, was sicherlich auch mit reinspielt. Das ist so ein selbst eingebauter, ja fast Selbstzerstörungsmodus von Gesellschaften, den die Evolutionssoziologen eben Gruppenmoralismus nennen. Das ist so, dass Menschen dazu neigen, Siegergruppen zu bilden und auch Verlierer einzuprügeln. Darüber definieren sich auch Gruppen. Das schafft quasi Gruppenidentität, indem ich den Feind entmenschliche. Das hat ja Sigmund Freud auch schon schön gesagt, indem er gesagt hat, du kannst alle Menschen vereinen, du musst aber nur genügend übrig lassen, die die Aggression abkriegen. Und das sind natürlich für äh, Regierungen dann wunderbare Sündenböcke, äh, wo man die Aggression bezüglich der eigenen Fehlleistungen dann ableiten kann. Und das erleben wir in Reinkultur gerade eben. Und da gibt es eben Menschen, die da sind sehr anfällig dafür, die werden dann auch Täter und äh, schrecken davon nichts zurück. Und wir sind im Moment noch bei den äh, verbalen, fürchterlichen Aus-, äh, ja, wie soll man das nennen? Das ist verbal totalitäre Sprache. Da muss ich jetzt gar nicht das Dritte Reich bemühen. Oder, oder, oder da muss man einfach in alle möglichen Gesellschaften schauen, wo sich solcher Gruppenmoralismus aus, ausgewirkt hat. Ja, in Jugoslawien in, noch in den 90ern oder wir an, an ähm, Ruanda. Also völlig Entmenschlichung des, ich sage ich mal, des Nichtgeimpften. Und sowas bereitet immer auch den Boden für dann auch körperliche Übergrifflichkeit. Ja, die wird Vielleicht halt nicht jetzt direkt körperlich sein, aber man wird die Leute teilweise in Lager stecken oder Berufsvorte aussprechen. Und das ist alles so eine Melange gerade, die gerade wirklich, wirklich sich austobt und die schon auch Sorge macht. Und wohin soll das führen? Eine Hoffnung kann man haben, solche Systeme implodieren immer, weil sie halt Kompetenz ausgrenzen, weil sie die Fähigkeit verlieren, gute Lösungen auszudiskutieren. Die Frage ist nur, wie hoch muss der Schaden sein, bis man da wieder ein bisschen zur Besinnung kommt. Ähm, na, wir dürfen gespannt sein.
0: Immer mehr nehmen das Wort einer Impfpflicht, sogar einer Zwangsimpfung in den Mund, als Erlösung, als Rettung. Ist denn das gerechtfertigt?
1: Ja, also da erstmal ein ganz klares Argument, warum die wirklich nicht gerechtfertigt ist, weil sie eben auch nicht, nicht dem Standard entsprechend geprüften Impfstoffen beruht. Ich finde, ein, ein Staat muss auch mal zu einer Impfpflicht als, als Instrument greifen müssen, wenn wir eine bedrohende Lage haben, die Turnhallen voller Opfer sind, wir jeden im Bekanntenkreis jemand haben, der an einer Seuche gestorben ist. Und wenn die Impfung ausreichend sicher ist und auch, aus, äh, auch akzeptable Nebenwirkungen hat, dann muss man in einer Krisensituation sowas durchaus auch mal machen können. Wobei, wenn es dann so ist, brauche ich keine Impfpflicht mehr, sondern wollen die Patienten das selber haben, die Menschen. Ja, Die wollen ja dann auch nicht zu den, zu den Toten auf der Straße gehören. Aber diese Situation hatten wir ja nicht. Wir haben 2020 keine belastbare Kennziffer für eine außergewöhnliche Notlage und das sage ich jedem. Und es macht einfach keinen Sinn, immer diese anekdotischen Berichte. Ich habe in meiner Sprechstunde höre, höre ich an einem von einem Patienten, dass eine Schwangere an Covid gestorben ist in einem Krankenhaus und von einem anderen Patienten höre ich, dass äh, eine, eine Krankenschwester auf Station nach der Impfung tot umgefallen ist und der Ärztin genauso und dass man diesen Verdacht nicht nachgeht. Also diese anekdotischen Berichterstattungen helfen uns nicht weiter. Wir brauchen eine gut gemachte, von jemand, der auch einen tadellosen Ruf hat, gemachte Untersuchung, was denn da so dran ist. Es gibt keinen Grund für eine Impfpflicht und es gibt auch keinen Grund, einen Impfstoff verfrüht zuzulassen, wenn ich gar keine außergewöhnliche Notlage habe. Und diese Notlage ist nicht da. Keiner. Ich habe wirklich alle gefragt, wirklich alle. Keiner kann mir eine Kennziffer nennen, die beweist, wir haben hier eine wirkliche Notlage gehabt. Wir hatten Unterbelegung in den Krankenhäusern. Wir haben überhaupt keine, keine altersbezogene Sterblichkeit. Ganz im Gegenteil. Wir hatten Unterbelegung sogar auf Intensiv. Was wir haben, ist eine Krise der Pflegekräfte. Das ist die eigentliche Botschaft von Corona. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben den Pflegeberuf unattraktiv gemacht, auch durch Mitwirken von Herrn Lauterbach und seinen Gesetzgebungen bei Ulla Schmidt. Und äh, jetzt haben wir den Salat. Ja? Wir haben winterliche Ateminfektionen, die einfach die Pflegeeinheiten überfordern, die auch alte Menschen dann in akutkrankenhäuser bringen, wo sie nicht keinen Benefit mehr haben von dem Hightech, der gemacht wird. Ganz übel könnte man sagen, die dann eigentlich nur noch Cashcow sind. Ja? Man kann sie dann wunderbar abrechnen, wenn ich dann, was kostet ein Covid-Patient mit vielleicht 90 Jahren hat im Krankenhaus, ich glaube, im Schnitt 2020, ich habe es im Buch genau drin stehen, ich glaube, es waren so 40.000 Euro gebracht, das ist das Jahresgehalt eines Pflegers. Wir haben einfach eine totale Verschiebung hin zu gut abrechenbaren Maschinenleistungen und äh, zu äh, einem Drang, Personal einzusparen und runterzudrücken. Und das fällt uns halt im Winter auf die Füße. Mit Impfen äh, verhindern wir gar nichts. Da werden wir die Situation überhaupt nicht verbessern. Unsinn. Ich meine... Äh, Es geht darum, dass wir die Pflegeeinrichtungen reformieren müssen mit einer nationalen Krafteinstrengung. Und da muss man dann auch sagen, Ja, was haben denn die Krankenhäuser eigentlich mit den ganzen Corona-Zahlungen gemacht? Die haben meines Wissens 15 Milliarden bekommen und sie haben 600 Millionen bekommen zum Aufbau von Intensivbetten. Und wir wissen ja nun alle, sie haben in dieser Zeit über 5.000 Betten abgebaut. Wie kann das sein? Klar sagt die DIVI, ja, wir mussten umstrukturieren und aus Doppelzimmer ein Bettzimmer machen und was weiß ich. Aber das kann es trotzdem nicht sein. Also wenn ich wirklich diese schlimme Pandemie habe, wo also die massivsten Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wo die Kinder ihrer Bildung beraubt werden, wo Krebspatienten nicht operiert werden können und ich schaffe es nicht in dieser Zeit, alles zu tun, um Pflegekräfte zu reaktivieren. Wir haben genügend Pflegekräfte, die in anderen Berufen sind, die frustriert gekündigt haben. Wieso sage ich bei denen nicht, ihr kriegt 15.000 Euro, wenn er wieder kommt? Das ist alles nicht passiert. Vielleicht sind einfach die äh, Funktionäre, die, die viel zu viel in Talkshows beschäftigt, um, um wieder ins Panikon zu, äh, zu, äh, zu stoßen. Ähm, sie kriegen es aber nicht fertig, äh, zu dokumentieren, wer liegt da eigentlich auf Intensiv, äh, das Alter, das Geschlecht und den äh, Impfstatus. Also was ist denn das für ein Land? Ja, Wo sind die Journalisten, die damals... Leuten auf die Füße klopfen und sagen, auf die Hände klopfen, ja, wo sind denn die 600 Millionen? Was ist bei den Pflegekräften angekommen? Was habt ihr denn gemacht, um die zu motivieren? Und jetzt werden diese Pflegekräfte, ja, die man da großartig applaudiert hat, die aber halt sehen, dass mit der Impfung was nicht stimmt. Ja, ich habe ich hab wirklich fast täglich Berichte aus Krankenhäusern, wo sie sagen, da ist wieder mal einer umgefallen und nach der Impfung, es wird nicht nachverfolgt. Kann ja Zufall sein, aber es, es sind viele Zufälle. Und wenn man diesen Pflegekräften jetzt sagt, ihr seid quasi die Gefährder eurer Patienten, wenn ihr euch nicht impfen lasst, also das ist so hinterhältig. Und wenn die dann kündigen, und da werden viele kündigen, es werden manche sich dem Druck beuten, aber manche eben nicht, dann wird das Ganze nochmal verschärft. Also es ist wirklich, äh, mir, mir fehlen die Worte, Sie merken, ich ringe gerade irgendwie, das auszudrücken, das gelingt mir nicht. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt.
0: In Afghanistan hoffen die Taliban, dass die neue Ampelkoalition in Berlin möglichst bald Marihuana legalisiert. Dann könnten deutsche Firmen angeworben werden, die in Afghanistan investieren und Cannabisprodukte importieren wollen. BILD berichtete von den Gesprächen der Taliban-Regierung mit einer deutschen Firma, die 400 Millionen Euro in den Anbau von Marihuana investieren wolle. Beim Autofahren Filme anschauen oder im Internet surfen, kann man als Fahrer vom kommenden Jahr an in der S-Klasse von Mercedes. Der Stuttgarter Autohersteller hat weltweit als erster die Genehmigung für sogenanntes automatisches Fahren auf Level 3 für seine S-Klasse erhalten. Das Kraftfahrtbundesamt erteilte die Freigabe für das Assistenzsystem Drive Pilot. Der Fahrer kann dann auf bestimmten Autobahnstrecken, allerdings nur bei Geschwindigkeiten bis höchstens 60 Stundenkilometer, die Hände vom Lenkrad nehmen und dem Auto das automatische Fahren überlassen. Das bedeutet auch, wenn Unfälle passieren, haftet der Hersteller und nicht der Fahrer. Schlafen darf dabei der Fahrer allerdings nicht. Tesla stellte schon 2016 sein erstes Fahrassistenzsystem vor, das das Auto autonom fahren ließ. Angeblich. Denn in der New York Times haben jetzt 19 ehemalige Mitarbeiter von Tesla gerade enthüllt, dass diese autonomen Fahrten Ein Fake-Wahn. Die Technik habe nicht funktioniert, das Auto sogar Unfälle gebaut. Tesla-Fahrer sollen immer die Hände am Lenkrad lassen, trotz Autopilot 2.0. Es ist eben leichter, ein Flugzeug automatisch fliegen und landen zu lassen, als ein Auto durch chaotische Verkehrsverhältnisse zu steuern. Von Westen her kommen im Verlaufe des Tages vermehrt Niederschläge, die anfangs teilweise bis in die Tiefen lagen als Schnee fallen. Später gehen sie im Süden und Westen in Regen über, und in höheren Lagen fällt weiterhin Schnee. Im Norden und Osten herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken. Quer durch Deutschland erstreckt sich von Nord nach Süd eine aufgelockerte Zone, in der auch die Sonne herauskommen kann. Zum Wochenende wird es dann milder und am Sonntag wird von Nordwesten eine Warmfront mit etwas wärmeren Temperaturen und leichten Niederschlägen erwartet. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.